0: 大家好，这里是由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的丢丢科幻电波。我们是一档穿透无聊与压抑的有趣电波。丢丢丢丢丢丢丢丢丢今天我们想要聊的是适合夏天看的电影和剧集，就是希望能跟大家聊一些感觉上很清凉的视觉影像。那我是今天的主持人，未来事务管理局的局长季少廷。今天跟我一起来跟大家分享夏日影像的人士，未来局特工邓韵。嘟嘟嘟，大家好！未来局特工船长，大家好！今天
1: 带了很多宅番来给大家分享，
0: <笑>因为夏天很热啊，所以真的是非常希望大家能够在我们这里感受到。
2: 一丝清凉，你要说这个词吗？
0: <对>特别的清凉，特别的格外的清凉，因为这个清凉它很特别，它有那种很多的幻想元素在里面，嗯、所以这种清凉就会跟你日常体验到的清凉还是有差异的。所以我们各自选取了一些自己认为说真的很清凉的影像来给大家分享，有一些是科幻，有一些是奇幻，有一些说不上来是什么。哎，没有关系，<笑>不重要。重要的是看了之后，会让你感觉到愉快。就像在炎炎夏日当中呢，你小的时候呢，悄咪咪的呢，从冰箱里掏了一根冰棍出来吃
2: ，然后那种感觉悄咪咪的打开电视，后边悄咪咪的放了一一条湿毛巾。哎，这种
0: 夏日快乐的感觉，<笑>我觉得一定是有特别的愉悦才会让你感觉到凉快，这可能是我的观影体验当中的一部分。嗯
1: 嗯
0: ，嗯然后首先想跟大家推荐的是《夏日时光机》。嘿嘿嘿，
1: 挺老、<唉>比较
0: 小众的一个日本的电影吧，也没有那么老啦，可能年轻人觉得很老，就我就觉得比较
1: 有古早感觉的一个，零五年，呃，对对对，对对
0: 他讲的是一个就是科幻社团
1: ，<笑>对，很宅气，<笑>好宅哦，对，就是一个很可爱的科
0: 幻社团，然后他们就不小心遇到了一个时间机器，然后他们就穿越了这样的一个故事，然后它的主要的一个线索是一个很破烂的空调，嗯、所以呢，因为那个空调的古早感，所以会让人觉得，哎，嗯。是九十年代的空调还是八十年代的空调的感觉，就是真的很老的一个空调。这个故事呢，它就是整个拍摄的方法，它非常的日系，而它的故事线索是关于空调的，所以你会感觉到有一种夏日清凉的那种微风就来了。对，然后它的故事本身呢也很轻松。就是呃，很多时候我们去讲那个时间穿越的故事的时候，往往就会很沉重。那、嗯、不是，嗯、但是因为这是一群很傻乎乎的阿宅，阿宅然后他们自己瞎搞的一个时间旅行的这样的一个故事，所以他就会有那种很强烈的轻松的成分在里面。我记得他们
1: 是去为了修那个说什么，好像是遥控器坏了，嗯、然后他们要修这个空调遥控器，哦、<笑>所以你觉得特别合理？你在三伏天儿，然后你遇到一个时光机器，然后。可能你的空调恰好坏了，这个时候你不会拿它来干别的你。你我穿越回去就是为了修空调，我要吹冷气，<笑><笑>因为它的目的性很强，它是为
0: 了凉快。嗯，为了去追求那个凉快，我不惜时间旅行，不惜扰乱时间，不惜搞了一段乱七八糟的事情。而且它的这个男女主也特别的唯美，非常的好看。英泰。嗯，在里面饰演了这个男性角色，然后我觉得看到他，你会会想到自己很多的那种校园夏日的感受，嗯、然后跟一群不靠谱的朋友干一些奇奇怪怪的事情这样子，然后你格外的愉快。嗯、总之呢，这个是我可能在夏天当中会想要去首推的一个科幻故事，叫《夏日时光机》。《夏日时光机》，好的，嗯、我被安利
2: 了，因为我感觉到一帮阿宅做这种不靠谱的事儿，我就很想看看。好，
0: 船长来分享一个吧
1: ，我来安利汤浅证明吧。好，嗯。对，大家可能比较熟悉汤浅最著名的那些作品，就什么四叠半啊、春宵苦短啊什么的。嗯，我来安利他的处女作。嗯，之前被好像看过《心理游戏》哦，这他处女作，看过看过，好厉害。他的首部长篇动画，嗯，特别厉害。嗯，但是这个是我。可能最喜欢他的一部作品，就是他后来所有的成名作品，包括现在比较商业偏商业的一些作品，都没有这部那么飞。对对对，真的是，难怪
2: 处女座一般都会特别有他自己想表达的所有
1: 东西，他都会塞进去。是的，是的，是的。我们是不是三个人都看？看过，看过，嗯。然后他这个作品，他是有原著的哦，是一个名不见经传的漫画家，叫叫罗宾西，就就是那个。动画里面男主角的名字，所以很很可能是他以自己为蓝本画了这么一个故事，就名不见经传，你搜不到这个人。嗯，他在九五年的时候，在一个漫画杂志上连载了这么一个中篇，嗯，就讲的是一个落魄漫画家的故事，就以他自己的名字命名了哈。嗯，然后汤浅看了这个故事就非常的喜欢，然后他找了当时很有名的一个工作室叫四摄氏度工作室，然后以那种。就是混合了二 D、三 D、手绘和拼贴，就是这样的一个手法去拍出来了，然后一下子就拿了很多大奖，它排名一度还超过这个《哈尔的移动城堡》。嗯，对，那很厉害了。嗯，对，然后就是洋溢着强烈的汤浅的风格，就从这部作品之后，才有很多人看到了它的价值，然后就是这个所谓的汤浅风，嗯，才作为一种很强烈的风格，让很多人知道。据说，是金敏都表扬这个作品。不错，嗯、啊，那个作
0: 品真的很适合夏天啊，就它的色泽很鲜明，然后想象非常的疯狂。更关键的是，它有一段在鲸鱼肚子里的故事。嗯
1: 、对你，就是可以把它理解成一个鲸鱼肚子里的一个奇幻的漂流了。嗯，对，包括我还很喜欢，就是汤前他很愿意去讲人生的可能性，就是如果你再给我一次机会，嗯、我一定会好好的活。对，这个就是一个这么一个故事，就是其实很很恶搞嘛。这个主角是一个懦弱的男人，然后一上来他就以一种很窝囊的方式死了，小酒馆是的，是的，是的，对，被黑社会给弄死了，然后他就到了天堂。这个上帝说：“你就是我造出来的一个失败品。<笑>”<笑>
0: 对对对对，你
1: 你走吧，你可以去死了，你朝着那个方向一直走，你就可以去死了，你赶紧走吧。<笑>然后就对，以各种方式来侮辱他、嘲笑他，然后他就胆从心生。就觉得天哪，我的一生太窝囊了，我才二十岁啊！就如果你再给我一次机会，求求了，就你再让我活一次吧！就就那种所有废柴都<笑>、嗯、<笑>都会一个一个呐喊。然后他又趁上帝不注意，说我往反方向跑，那是不是就会
0: 活活就活
1: 过来啊？呃，他开撒腿狂奔，然后这个上帝没注意啊，就看他跑了，说：“哎，跑挺快，<笑><笑>挺有干劲儿啊，那我再给你一次机会吧。”你那你你回去再活一遍，你要你要加油哦，我<笑>看好你哦。<笑>然后日本人真的对特别典型的人物，对，我把他放回去了。然后他就回到了这个临死之前，嗯，他就开始性格大变，他他决定要好好的活，然后他就去这个一下子就反杀了，然后抓住他身边的那两个女孩就开始逃。其实这个时候故事才真正的开始，嗯、对吧？他们逃到一个桥上，然后就。莫名其妙的被一个鲸鱼给吞进了肚子里，对，然后这才开始他在鲸鱼胃里的一段奇幻的漂流。因为他们进去之后没有死，被一个老头儿给救了，对吧？对。然后这个老头儿说：“我我在这里面已经生活三十年了<笑>，嗯<对>，<笑>出不去了，大家在这儿好好生活吧。”然后开始非常汤浅风格的画面的表现力就非常强，了，因为这个老头儿。他在鲸鱼的肚子里搭了一座富丽堂皇的城寨，对，用用所有那些破烂搭的一，<笑><对>一一应俱全，什么浴室、卧室、马桶、厨房可以做饭，<笑>然后把很多很多破烂搭成那种博物馆。嗯，我一开始他们三个很沮丧，很绝望，就出不去了。完了，那我的一生是不是就困在这里了？然后后来也是慢慢的想开了，就是说，那我我在这里就自得其乐吧。然后每个人就开始在里面去实现自己在外面的时候没有完成的那个梦想，嗯嗯、对吧？这主角想当漫画家，那那我就我在这里面画漫画，我来娱乐大家吧。还有一个女孩说我想成为游泳健将，她又开始在监狱肚子里面练游泳。对对，对对还有一个说我想当艺术家，嗯，她又开始把颜料倒在自己的身上，然后去搞艺术创作，行为艺术，这特别天马行空的艺术作品。每个人都想象自己啊、呃、能够有多么光辉灿烂的人生，嗯、对，要成为绝世大漫画家，所有粉丝都为我尖叫。那我要成为这个游泳选手，代表人类去跟外星人比赛。<笑>然后，对我要成为艺术家，我代表人类跟什么外星文明进行第一次接触。当然，这都是他们的幻想，对对对但是很有意思。对，然后就汤显就开始用他很擅长的那种线条和几何来去烘托他们这个很燃很燃的这。这些幻想，其实这个时候情绪已经很顶点了，就很燃了。其实我是想象不到接下来还能咋，结果这个时候鲸鱼要死掉了。嗯，对,对，他们就开始往外逃，造了一个小破小破船，然后就迎着那个惊涛骇浪，就一次一次的往外冲。当然这一段也是特别特别燃啊
2: ，对，特别喜欢汤浅的点就在这儿，它里边。就是有一个细节我巨喜欢，就是这个男主角他不是是个废柴嘛，身体从来就不怎么好。然后他不是有一段就是在跑的时候，那个骨质就疏松，就是腿就要骨折了。然后他突然就那个时空就倒回到他小的时候，他他母亲就是跟他说你要多喝牛奶。然后他那时候老不喝牛奶。然后在这个瞬间他就回去，但是好像是在他小的时候他就开始狂喝牛奶。然后因此他的骨骼就很强健了，所以他又<笑>他又回来了，他又变得很健康了。然后他成功的就这个作品真的太飞了，我特别喜欢这个。
0: 对，就是我对他那个就是最后在从鲸鱼肚子里往外跑的那一段印象好深刻。嗯、就是我当时觉得这个导演好棒，他很自由，他特别知道想做什么。嗯、因为通常情况下，你在一个电影当中看到奔跑的镜头是不会持续那么久的。对、啊，嗯、他真的跑了好久好久好久好久。还在而且还重塑了自己的人生。对，然后，<对>然后继续跑，继续跑，继续跑。但、就是他奔跑的那个时间远远超出了你对电影的想象。那一段，但他又表现得非常好，又热血，然后又回溯人生，然后又人的身体的各种变形，然后到后面越来越疯狂，越来越意识流，就整个画面都在变形那种感觉。就是哦，好有风格啊！这个人特别知道自己想要什么，嗯、对，好有趣。就是其实你能在他的很多作品当中看到这种奔跑的景象。那个腿往往是很变形、很奇怪的。对，他很喜欢表达某种动作。对。他在表达那个动作的时候，那个人的身体都在变形。对。他
1: 有点像以前那种橡皮管动画，就是弯的，然后一甩就
0: 甩出去的那就那种感觉特别有意思，但是还还有点劲儿，他还不是那种彻底是软绵绵面条那种感觉。好好玩啊！我我觉得汤浅他在这个电影当中，就是他的很多作品都表达出了这种少年热血，这也是我很喜欢他的一点。我觉得夏天就应该有一些少年热血的东西。嗯、大家还记得自己在每个暑假的时候，都要励志下个学期要好好学习吗？然
2: 后你们都励志的是下个学期好好学习，哦、你们是啊
0: ，在暑假没有一些别的 crazy 的啊,啊？当然有啊，就是出去玩啊什么，但是那个时候会有一些。达成某种愿望的那种励志感，嗯、那种感觉就让你觉得身上在燃烧，熊熊燃烧。就不管它表现的是哪个季节，你都会觉得哦，好热血，自己血液在沸腾那种感觉。嗯、所以你开始像《四点半神话大戏》里面也是那种，<对>就像船长刚刚说的，就是他不断的去给这个人一个机会说，说假如他去参加某个不一样的社团，那么人生会怎么样？嗯、这样的一种设定在里面。嗯、船长不是也很喜欢《四点半神话大戏》吗？对，哎、<那>在不太剧透的情况下讲一讲，因为我觉得。觉得那个剧透有点关键
1: 、呃，其实不用讲他的什么恋爱什么的，其实就是就是刚才局长说的，跟这个有点像了。如果你刚进大学的时候，你幻想着我有玫瑰色的大学生、啊、那对玫瑰色，哎、他就喜欢
2: 说玫瑰色大学人生，对，对是玫瑰色
0: ，<对>因为他想谈恋爱，他想很绚烂，哦、然后又在某社团某个方向上很成就，然后又可以谈恋爱，就玫瑰色。也是为了傻气吧，我觉得
1: ，<笑>对，嗯，一种不切实际的美好幻想吧。哎、对每个大一新生都会这样想的，嗯、然后就随便选了一个社团，就稀里糊涂的就去了。完了就到后面就开始并不那么玫瑰
2: 了。<笑>对，<笑>就觉得
1: 是他觉得不玫瑰的原因是
2: 社团选错了，所以他不断在选社团。<笑>对他觉得我
1: 社团是不是选错了？我要是对就重新选一个社团，我是不是就用玫瑰了？<笑>哎，所
0: 以他就又换了一个社团，<笑>又想着说我要玫瑰色的人生，然后就后面又不太玫瑰。他前面每一集都是
2: 这样，<以>对。所以你们大学第一个社团是什
0: 么？啊，真的不要聊这个话题，<笑>对，哈哈哈哈当然是文学社了。我是什么来着？我我应该是乐团
1: 吧，西洋乐
0: 团。哇，好酷！谁、嗯？只有我是科幻社。祝<笑>你很幸福。我是想去参加科幻社，但我们学校没有科幻社。我们
1: 也是
2: ，所以我只能参加了文学社。嗯、哦，我们北师大科幻社的那个历史特别悠久。那当然了，好。像。但在我的那个时候没有人了，<笑>我正好是那个社团特别没落的时候。
0: 啊，那你那时候有励志玫瑰色的人生吗？没有啊。<笑> No, oh, you. Anyway 啦，就是他最后那个结局，我也蛮喜欢的。他其实最终还是讲的就是这个少年，他终于明白了某个道理。不想给大家剧透了因为他这个神话大戏，他最后那个结局是比较关键的。OK， 那 Anyway，、嗯、他在里面有一个很感动的爱情故事。他经常在不同的这个社团，不管他参加什么社团，他总会遇到一个少女。嗯。那个少女总是丢了一样的
2: 少女吗
0: ？同一个少女哦，同同一个少女。但这个少女一直不是他去追求的那个少女，嗯、就这个少女会出现。然后这个少女总是丢了一只小熊。然后呢，他到最后终于明白了某个道理。对、哦、啊，很喜欢哦，嗯、就是他总有这种夏日感，你会觉得说，哎，夏天就是应该去参加奇怪的社团，然后并且谈恋爱，并且失败，并且再谈
1: 恋爱，终于明白人生的某个感悟的这种感觉。剧透一点点也没关系啊！我特别喜欢他倒数两集，就他最精华的那两集，他完全就是跟心理游戏里面那个鱼肚子里就是冲出去的那一段完全一样。嗯、对，是主角发现自己被困在自己的那个出租屋里了，因为那个地方只有四叠榻榻米那么大，所以叫四叠半。哦嗯、对他发现自己在那屋里出不去了。就想想办法往外逃，然后整整两集都是在讲他是怎么努力的逃出去。嗯、好啊，对，<那>然后也是那样包含着他对过往所有的人生的反思，然后他内心的呐喊，然后最后他终于逃出去的那一刻你就，就我哗，就感动的泪流满面。
0: 我觉得船长那个，他刚刚讲的最后那两集，我真的是非常的喜欢，而且很厉害。就是他前面每一集都因为他参加一个不同的社团，想要不同的玫瑰色嘛，但是他每一集都会发生一些奇奇怪怪的小线索。最后那两集就把他所有那些乱七八糟的莫名其妙的事都给穿起来了，嗯，厉害厉害厉害。对，就是那些莫名其妙的事你其实都有印象，他都给你留了一个小尾巴在那里，他最后把这些事就真的给你收在一起了，很厉害，很有趣。因为其实我们看科幻比较多之后，你觉得哎，这些花样其实我见过。嗯、那你会觉得说汤浅他不是来玩花样的，嗯，他的所有花样都是为了去讲那个爱情故事，跟他那种热血的，他想说的事情非常的明确跟简单，所以让人觉得很明快。这是为什么我会觉得他很适合夏天的那种感觉，给人感觉很明亮。嗯，他是很透彻、很通透的一个人，就是你会觉得他只是想跟你说一个很感动的爱情故事，只是想告诉你少年都是应该要有热血的，他并不是来跟你炫技。记得，所以你绝对不会讨厌他的任何方向上的这种技术上的展现。嗯
1: ，他玩
2: 技术让我觉得最舒服的就是，我觉得他不造作，他就这样的，就这么飞，就不是那种比如说特别用力或者是对对，好像觉得自己玩了一个什么技巧对对对对对特牛逼，就是我觉得他这些都没有。嗯，我觉得他其实这个做创作我不太了解他，但是我觉得他自己其实也挺少年心性的。对，所以就喜欢。去表达这些很少年感的东西。我才看到汤浅年轻的时候在《蜡笔小新》里边担任作画监督、啊、设定原画。啊、哦，我不知道。他最早是
1: 画樱桃小丸子。哦、啊哎。就因为他画好像是偏偏头和偏尾，然后就画的内容糊捏糊捏的。哦、啊。因為那个是他、啊、對就被看中。了，然后他就去画蜡笔小新，然后蜡笔小新确实有那种安安的感觉，
0: 就是船长刚刚那个词<对>“呼呀呼呀”那种感觉，哎呀，好亲切哦，那个女生词
1: 。对，然后后来很多人说他其实他那种画风是在蜡笔小新的时候、嗯、就定定定的，就不好好画，就挺崩坏的
0: ，<笑><笑>对。Uh huh. 嗯，好可爱。还想推荐一个他的东西，叫做《宣告黎明的鹿之歌》，就感觉哦，好长的一个名字哦。Anyway， 你不用太担心他。他讲的是个什么故事呢？就讲的是一个少年，他在山谷的海边，他遇到了一个小人鱼的故事。你某一听觉得哦，是一个好像俗套的故事，不是？那个小人鱼是个很可爱的少女， uh
1: huh. 是个小
0: 姑娘。然后这个人鱼后来来到陆地上之后，跟他发生了一系列奇怪的故事。然后这个人鱼的最可爱就是，她是上半身是人，下半身是鱼的一个特别小、特别小的小女孩。嗯，她爸爸是上半身是鱼，下半身是人。<笑>然后他爸爸可以在路面上行走，<笑><笑>对，就是它里面有很多很奇怪的想象。哎、啊，我为什么推荐这个呢？因为它很凉快，因为它讲的是海边的故事，还讲这个少年在唱歌啊什么的。就是因为这个少年他想做音乐，然后因为他的这个音乐吸引到了小小的这个人鱼，然后他们成为了很好的朋友。最终还有整个村子，后来就大海里出现了大量的人鱼的那样的场面，嗯，对，然后还蛮感动的。最后是一个很热血燃烧的那种感觉。所以他们那个人鱼的种族都是、嗯、有的是上半身，有的是下班生就不好说，对，就不好说，哦、对呵呵，很神奇的感觉。它里面还有很多很汤浅的那种细节的、嗯、那种东西。嗯 okay、对我觉得夏天呢，就是把汤浅都刷了吧。啊，嗯
2: 、行，我反正被安利到了，不枉
0: 费这个夏天，对。我们的播客节目更新时间变更为一周两更，周二是趣闻接收站，周五是星际茶话室或者热爱能量站，请大家锁定周二和周五的晚上收听哦。如果大家喜欢我们，想要加入我们的神秘粉丝群，欢迎大家去加我们的这个接待员哈，接待员的微信号是 fa 杠 110， 请大家在喜马拉雅 app。点击订阅“丢丢科幻电波”频道，截图发给我们的小接待员，就可以加入粉丝群哦。在粉丝群里面，我们有非常热烈的讨论，还有不定期的福利掉落哦。
2: 丢丢丢丢那前辈有什么想推荐给我们的呢？我要分享一个我跟你们都不一样的夏日的体验。嗯。我在来北京之前，我夏天从来没有吹过空调，没有睡过凉席，<笑>因为我家真的很凉快
0: 。哇，好羡慕
2: 、哦！对我家是一个七月份可以办国际马拉松赛事的，<笑>就是这、啊，所以我的夏天感跟很多人都不太一样。我的夏天没有那种特别炎热的记忆，就是那种属于我在外边有时候跟我妈走着走着觉得太热了，受不了了，因为高原那个阳光比较强烈。然后说买根冰棍吧，买完冰棍回到家坐了两分钟就不想吃了。因为家里很冷哦，啊，我们夏天盖棉被。奇妙的
0: 体验，对，所以
2: 刚刚就是你们说到很多那种夏天的那种什么热到已经开始有什么幻想了什么，都觉得。嗯<笑>、呃，不太知道那个是什么样<笑>前,前辈，
0: 前辈老家在贵州，对，就贵州六盘水，对，对是中国两两都
2: ，<是>对。像我老家就是著名火炉之一，<对>西安，对，西安火炉，所以很不一样的人生的感受。所以就是当你们说要推荐这期要聊什么夏日推荐的时候，<对>其实我是有一点冷飕飕的，是吗？也不是冷飕飕，就是我会想很久，就是那个，那我可能印象里能够给我这种感受的，可能是故事里本身。比如说是在夏天，或者是在一些让我觉得清凉的地方、嗯、啊，所以我觉得有几个片子我印象挺深的。第一个就是后天那个电影《The Day o f t o 因为它就是一个夏季档上映的，讲全球都被。冰封住了的一个片子，我印象特别深，是因为当时那个片子我是在电影院看的，就是暑期上映的。然后当时那个影院空调开的真的挺凉的，然后以至于看完那个电影，整个哎呀，一整个电影从头冰封到尾。然后后来一出影院啊，外边太阳特别强烈。就那个反差，就给我留下了特别深刻的印象。啊、当那个电影我是觉得就其实就还好，但是我觉得如果你夏天看的话，确实能够达成那种让你觉得很冷的、很冰的那种感受。我觉得是一个挺特殊的体验吧。嗯
0: 、夏季可以看看《世界末日》嘛，因为你看完《世界末日》之后，外面的阳光很充足，又让你对人生有了对对对更好的感悟。呃，是的，是的。其实
2: 那个时候，嗯、我想想，那个时候我应该还初中还是高中，就是还属于那个。正在对科幻无比着迷，然后且特别中二的那个年纪，嗯，然后你其实我对那个投射是很强烈的，因为其实它是有点环保主题了，嗯、就是如果人类继续破坏地球的环境啊，巴拉巴拉巴拉，就是它会导致这种整个全世界被冰封，而且它里面还出现了那种特别经典的在图书馆。用烧书来取暖，然后大家还要挑一下，说这个时候得烧我们，嗯不到那个，就是这种很有趣的点。<笑>嗯、其实当时我印象特别深的就是，我对那个灾难的代入感太强了，所以以至于空调又很冷。所以当我看到那个出来，看到那个阳光那一瞬间，真的有一种很解脱、很复杂那个情绪，对，就觉得生活当中。对，但你觉得那个灾难是比较迫在眼前的？对。对，所以那个电影我印象是挺深的，就它虽然是个不太好的灾难片，但是在那个时间点给我很深的这种印象。嗯,嗯、啊，我觉得可以再看一下
0: 。很可能有时候我们想去推荐的东西，它不一定是在我的观影历程当中打最
2: 高分的东西，对,对,对。但它因
0: 为有某种原因给了我们某种很深刻的体验，<的>所以很想
2: 去推荐那个体验本身。对，嗯嗯。嗯然后还有一个电影也是，其实我今天突然想起来的，这不是科幻片，但是是吕克贝松最经典的那个《碧海蓝天》那个电影。哦。
0: 啊、呃，因为因为是是是对对对，嗯、
2: 因为首先就是一个海边嘛，嗯，你在海里本来就是能够让你感受到这种清凉的感觉。但是我今天重新想起这个电影，是因为就是我小的时候，反正也是内陆地区，从来都没有看过海。我第一次看海的时候，其实是六年级的时候，就很震撼，就觉得哇，怎么会有这么广阔的东西？哇哦！然后那个时候就看《碧海蓝天》，我其实那个时候特别喜欢男主角，因为他是一个。其实他这设定挺中二的，你想想，他其实是个不能在人类社会里待着的嘛。嗯、对，他没有办法融入这个人类的社会，然后他喜欢那些海洋里的生物，他喜欢大海，所以他最后的选择就是在海里沉睡，就很年轻就决定说我要到海里去。它虽然不是科幻片，但是我觉得它这个状态是非常迷人的一个状态。对，它、就是、跟现实生活离得很远了，<对>其实已经
0: 有了一些科幻片能够带给我们的感受
2: 。是的，是的，而且是后来就是这几年我自己去潜水以后，尤其是在海洋里这件事情有了更不一样的体验。嗯、因为一开始是接触水肺潜水嘛，水肺潜水其实是。让你还挺有安全感的，因为你是知道自己背后有个氧气瓶，嗯、没问题啊。然后你在探索这个海洋世界的过程当中是比较放松的，嗯啊，你可以很自如的去呼吸。但是因为后来我是接触自由潜，我我当时做自由潜的时候，我的教练跟我说过一句话，我好喜欢，就是他说水肺潜水是探索世界的，但是自由潜是探索自己的。哦、嗯，因为因为其实你是没有装备的。对你其实要对抗的是你自己的本能，你你想要呼吸的本能，然后你那种害怕的本能，你是在跟自己在对话，就是不要慌。就因为我自己确实是在后来考二星的那个时候，我印象特别深，就是我有一次在下到底上回来的时候，我就已经比较慌了，就是我就飞快的在蹬腿，我就想快点到水面上，因为你就看着那个海面，你就快想想快点回去。然后我的教练就到我上面一点，然后就跟我说。就慢一点，然后他跟我比完那个手势，其实就是一个心理作用，然后我一下就觉得我又可以呼吸了，嗯
1: 、就是我又没有没有那么
2: 的憋了，<白>然后就，然后又很冷静的就就上来了。其实因为人类真的是一个很还挺脆弱，但是又还挺牛逼的，有一些韧性的。对对对，你去探索这个世界不一样的那些体验，去到那个本来不属于人类的一些空间和一些。地方的时候是很有感觉的，所以我现在真的是没有办法，我一想到夏天我就只能想到海，然后我就会又回忆起这个电影。嗯、这个电影其实我也是很多年没有再看过了，我就觉得今天说完以后，我都很想再去。重温一遍，就看看他跟海豚。天哪，就是太美了，真的很美，<对>真的很美。因为
0: 男主他真的可以，就是不带任何装备去做生前的。对对对，对对对他是一个很可怕的生物。对，就是他应该算是人类当中的一个极限的存在吧。<是>然后在影片当中，他也不断的在挑战这个极限。对，但是你会感觉到他不是为了挑战极限而去挑战极限，他只是
2: 爱那个地方，他是热爱这个大海
0: ，嗯、他想要去海里面跟里面的生物去做某种交流，特别美妙。就是我觉得。就是想到夏天，想到大海是一个特别棒的联想。对我自己也会这样，嗯、就是大海，它真的是一个人类，就是可能内心深处的某种渴求的一种映照。嗯、是的然后你在大海当中的时候。其实跟前辈体验不完全一样的是，就是我自己做水费潜水的话，我觉得也是在跟自己对话。就是除了你去外面探索世界之外，其实你一开始也是要去跟自己对话，让自己平静，没错，然后让自己能够克服某种恐惧。你只有掌握了那个水费之后，你才会觉得是自由的。是的，在此之前，其实一定是恐惧的。对对对，不可能人不恐惧。而且，其实最早你像教这种潜水的话，他教的是一些生存技能。嗯，就是当进水了之后，怎么办？你的这个这个憋气了之后会怎么办？你应该怎么处理这些问题？<对>实际上都是一些，呃，对抗死亡的一些基本技能。嗯，那在这个过程当中，其实你要学的也是一种就是克服恐惧的这样的一种过程。嗯，然后当你真正获得了某种自由的时候，你就哇，大海真的是太美了，是的，是的
2: 。那<对>、啊、而且就其实这个电影里的那个爱情故事是很动人的，也很有意思的。嗯、因为其实在这个电影里，这个男主角跟这个女主角其实发生了一个很深刻的。很刻骨铭心的这样的爱情，但是当他最后选择我要去到海里的时候，他女朋友是选择放手的。就是我我印象特别深，是我高三的时候，我跟一个姐姐还交流过这个电影，就我就特别喜欢，因为当时我就没有太在意这个爱情的这种部分，我就就觉得、嗯、啊大海真美啊，我也要像她一样去。小的时候就是这样的，对，很傻。对，然后然后那个姐姐就说、哦，我好不喜欢这个电影，嗯、因为她就会觉得。这个男的比较不负责任，或者是
0: ，就是他、
2: uh, 他,他会从这种观点应该会比较多，对他就会从那个角度，嗯、他更在意的是他们两个之间的这种情感关系和最后这个男的，他会觉得他某种程度上有一点自私，就是他其实是选择了自己的
0: 。我觉得那个完全不是自私，对，就是
2: 就是会有观点交锋嘛，<实>所以我觉得大家也可以再看看，嗯、因为我觉得可能年龄阶段不一样。嗯。你的感受不一样，因为我那时候都傻呀，就觉得
0: 就小时候都是被破铜烂铁糊住了眼，没办法看见美女的那个年纪，<笑>对吧？就看这个完全没 get 到爱情到底怎么回事，对对对对就是很正常。
2: 但是还是打动人的，因为我我有一个细节是印象深刻的，就是当时那个男主好像有一个心跳的一个什么。图纸，然后那个女的就把那个心跳拿着，心电图，心电图的一个波形嘛，嗯、其实是她心跳的痕迹嘛，她就把那个拿着。对这些小细节还是有印象的。
0: 我觉得其实她最后做这个选择是这个电影真的升华的部分。嗯，是因为她想给你表达的就是一个水生生物的人类。如果他最终选择跟地面上生活的生物在一起的话，那他就不是那个他了。是的，所以导演给到他的这个结局是更好的去展现了这个人物的内心世界。嗯、所以我其实觉得那个结局是蛮好的。嗯，对，可能那个年纪的小姐姐会比较在意 happy ending 啦。也许随着她年龄的增长，她
2: 也会有一些变化。<对><对>所以我觉得大家都可以，不管你以前看过还是没有看过这个电影，我觉得都可以在夏天再看一遍，可能会有很不一样的感觉。
0: 嗯，一想到夏天就是大海啊，所以刚才也有讲到那个像《宣告黎明的露之歌》这种大海场景的这种故事，嗯，还有很多跟大海，还有很多跟大海有关系的故事。我要说的这个，想必大家都看过，而且会非常的喜欢，是《海洋之
2: 歌》。哦、海洋之歌，嗯，对，《海洋之歌》真的是一个很，但它实在让我觉得是一个冬天看的电影。哦，真的吗？因为它很。就是那种冷冷的地方很温暖，但它又很温暖。哦、嗯，我会觉得是解理解。理解对啊、哦，明白。毕竟我的夏天感跟你们都不一样
0: 。<音>对，就是其实大家可能看到他的那种感受会有一些差异，但无论如何，他是个讲大海的故事。嗯、对。然后，呃，想说的是，就是因为这个故事的创作者，他是一个非常综合的一个团队，嗯、有来自爱尔兰的、来自丹麦、比利时、卢森堡、法国，嗯、就是来自欧洲对来自欧洲不同国家的这样的创作者。然后，他的整个画风是很特别的，很美。对这个团队，他们之前还有一个作品，我也格外喜欢，叫《凯尔金的秘密》，就是他这两个电影的画风是很相像的。然后这两个电影，他都真的是。逐帧唯美，嗯，就是你任何一帧，哇，真的拿出来你就恨不得挂在墙上，这种感觉太唯美了。它也是那种很欧洲民间传说的质感，嗯，就故事完全不俗套，嗯、里面的音乐也是让你感受到一种很强烈的这种异域风情的这种音乐。然后它的结局也是一个比较特别的结局，不是那种普通的 happy ending。对我就不剧透了。但是如果大家喜欢很欧洲的画风的话，想要看一个唯美的故事的话呢，会非常推荐大家去看《海洋之歌》。嗯，它的音乐
2: 也非常好听。对。对好，没事，好棒啊！我记不
0: 住这个，你还能记住？挺听，很棒，很棒，很喜欢，很悠扬的一种音乐在里面。对，会增加
2: 你对夏天的这种清凉感受。对，它这个海就不是那种热带的海洋了，它就是那种北欧的那种感觉的，很冰冷的，带着悬崖的，有有很大的浪的那种海。对对对对对，但是很有趣的。嗯，这是我
0: 个人非常珍爱的一个电影。我现在推荐一个关于海的故事，大家都看过。海王，没看过啊？真的吗？呀， <Yeah. S 1> 嗯，前辈真的不太喜欢这种超级英雄片了。船长看过吗？我看过。看过。啊，海王挺凉快的吧？
2: 而且看的饿。哎，你是觉得是海鲜吗？<笑>对啊，是螃蟹那段吗？那个、烤螃蟹，什么烤龙虾？你说，<笑><笑>哎、不是他是真的出现了烤螃蟹，还是你觉得他们看上去就
1: 可以烤的样子？看着像，都是脑补。看起来很好吃，都是脑补。就是、而且螃蟹
0: 那段，它确实是有很红色的那种场景，感觉就是熟的。
1: <笑>我去，嗯。你俩
2: 是不是都是那个？比如说六点半的电影，就是没吃晚饭呀、啊，比较热、啊
1: 。就晚上看的，想去那种海边小铺子上吃宵夜，哎、就是烤鱿鱼啊，什饿了，是哦、是夜
0: 市大排档的感觉。对，海王确实给人这种感觉，他很多的那个感受是在海里的。对这个超英片，我觉得可能很多人会感兴趣的原因，不仅仅是因为他是一个 DC 体系当中的一个英雄，呃、嗯，还因为就是说他的这个导演是温子仁。有很多人应该还蛮喜欢温子仁的作品的吧，很会搞恐怖的事情的这种。然后他在这个作品当中呢，我觉得有一个点，可能我是很想安利前辈的，也许会感兴趣，因为他喜欢潜水。因为他为了去展现在海里面快速游动的这种自由，所以他镜头是三百六十度旋转的，会非常的自由。包括在陆地上，他会跟着这个打斗的情景，跟着他在背后，镜头可以自由的朝任何方向去旋转。所以你会感觉到说，哦，我们在海里有点像在太空里一样，没有上和下、左右的这种概念，嗯、而是说我是任何一个方向都是自由的。嗯，我很迷恋看他那个海底的一些场景。嗯、我对这个故事本身真的不是很感兴趣，嗯、但他海底的场景非常迷人
1: 。OK， 还有一个镜头特别喜欢，就是很多人密恐的那个镜头，就是<笑>
2: 我不行，那我海沟族吗？是海沟族吗
1: ？对。但是我觉得那个镜头是最好看，包括最让我觉得、嗯、哦，这是温子仁拍的。哎，对，就是在漆黑的暴风雨的那个海面上，然后他
0: 要跳，下去，要跳下去，要到海底去。对对，
1: 然后有那个海沟族在后面追他，就一些奇怪的生物，就密密麻麻的。然后他手里点着一个烟火棒，是红色的。嗯、你看到他从海面上，那个镜头是从侧面去拍的，他从水面上跳下去，就一直往下，往下，往下，到很深、啊，然后下面就是黑的。没了，嗯、然后他他那个红色只能照亮他周围的一块你就看见，哦、对他后面有那些怪物在跟着，然后他一个人在往深处去不断的游游游，哎呦，可喜欢了。
2: 但是蜜孔是不是不太看得了？我要是咱我就不了，也
0: 还好啦。它其实就是海沟族的那个生物比较多，就是乌泱乌泱的追着它那种感觉，确实<笑>乌泱乌泱。OK， <笑>对对对。然后它其实提供了一些很有意思的审美了，比如说这个海王他本身穿的很大菠萝一样的那
2: 种。<笑><笑>你别说，你们说完大排档以后，我觉得他那形象就是一大排档老板，就海边那种。特合
0: 适啊、哦！他就是很有生命力的这样一个人。这个演员本身叫杰森·莫玛，对吧？对然后他不是演马王的那个人吗？他<笑>是海马王吗？就是他在一个《权力的游戏》里面演马王，然后在《海王》塑造了一个有那种。异域风情的男性形象，我通常是比较拒绝荧幕上这种很荷尔蒙的男性形象的。
1: 嗯，但是海
0: 王这个形象，就是因为他的长相跟他这个故事的发展被海水给
2: 清凉了，中和掉了。哎
0: ，<对>你就觉得哎，怎么都挺合适的，而且你会认为说，呃，就像鱼类一样，在深海中游泳的那种鱼，它很少有特别肥的。嗯，对吧？就是你会觉得他全身都是肌肉是很正常的一件事情，就反而你会这么去思考它，他就不会觉得他特别奇怪了。对，那我觉得海王真的蛮凉快的，推荐给大家。然后关于大海，其实还有很多故事啊，我觉得就不完全展开了。那本期跟大家聊了很多夏天的好作品，对，像《夏日时光机》啊，然后《心理游戏》啊，《四列半》啊，《录制歌》啊，各种海洋系的这种夏日作品，嗯、希望大家通过我们的声音可以联想到海洋，可以沉浸到这些作品当中去。那还有很多很多关于夏天的好作品，意犹未尽，没有办法在一期当中聊完，所以下期我们还会再跟大家继续聊聊夏日的科幻作品。拜
1: 拜，拜。